0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。酸痛啊，是举世通病，台湾也不例外。我们从健保资料来看，平均每二十个人就一个人因为肩颈背痛就医。背后的因素当然很多啦，例如说久坐，我们常低头看着我们的手机，然后来自四方的压力，而且有很多人长期受此折磨。我自己就是一个例子，我之前有超过十年的肩颈的慢性酸痛。我们今天的来宾是涂立文医师。涂医师是中西医的双主修，是复健专科医师。他专长是运动医学、复健医学跟针灸。他会踏入复健和运动医学，是因为大学时代的时候练网球造成的运动伤害。涂医师他所出版的几本肌筋膜的书，应该是台湾最早介绍肌筋膜的本土书。所以，我们今天就是要从肌筋膜的观点来解决我们上班族的大小痛。欢迎涂医师，主持人好。我们哈、哦，中班族常,常会各种的大小痛哈、哦。可是我们常会从我们的肌肉或骨骼，或是关节或神经各种观点来讲，就是、说啊，什么肌肉拉到啊，或是哪里哪里怎样，或是我们就会去看中医。那中医可能就会从筋骨来跟你解释。我们可能多数人对肌筋膜会比较陌生哦，所以，我们一开始要去怎么去理解肌筋膜这件事
1: ？肌筋膜就是肌肉加上筋膜的统称啊。那我们比较熟悉的当然是肌肉，哦，就是哪一块肌肉啊，做什么样的动作、嗯？那肌筋膜呢，就是把筋膜加进去、嗯，所以呢，这个概念呢，其实在台湾呢，也算是这几年才开始风行的。对啊，好流行啊，嗯，就是各领域都要讨论这个题目。<笑>对，因为大家比较可以想象筋膜那个概念是拉筋哦，大家会拉筋，大家不会说拉肌肉，会觉得在拉筋。那筋这个东西呢，就是你去看那个肌肉啊，或是那个我们切牛排的时候啊，嗯、这个外面这个红红的肌肉外面包的这个白白的这一层膜叫做筋膜。那筋呢，就是肌肉的终端，这个肌腱的部分。对，嗯、那我们以前呢都习惯就是把筋拉长，然、哦、后就以前比较风行的那个观念，就筋拉的越长，这个寿命越长。什么筋长一寸，<笑>什么多活一年之类的。对对对对对，所以大家都有这种观念，就是要去拉筋、哦、但是呢，肌筋膜合在一起讲的时候呢，我们就是不只是希望筋可以拉长，嗯、那筋还要有力量，要有弹性，要有弹性,要有弹性，要灵活。嗯。
0: 所以筋拉长这个观念算是对吗？如果从一开始来讲
1: ，呃，这个观念就是说，我们对一件事情都有过于不及啦。嗯、如果中医来说，就是阴阳调和啊，就是你太多也不好，太少也不好。那拉筋有一个问题就是呢，当然大部分的筋都是比较紧绷的啦，嗯，那所以呢，拉长对大部分人来说都是有好处的，都是有效的。但问题就是在于呢，有一些人呢拉的过长了，有一些就是。瑜伽这个练非常非常非常久，<笑>然后非常非常坚持哈。他有时候筋拉的过程，或是你去看有一些舞者，嗯，他的筋其实非常柔软的哈。拉的过程了也会有过长的问题，例如就是他关节会比较不稳定，嗯，因为比较松散。所以我们去看人的身体啊，你会发现有一些人很硬很结实，比如说健身的这一派的人哈，他身体的肌肉是很绷的，你会觉得他的肌肉很像要从他的皮肤。爆炸出来的<笑>，而且还
0: 会有一点点前倾，<笑>因为它可能是前面练了很多、嗯。
1: 对，所以你就觉得这一这一个这一个形态的人呢，他的筋膜大部分是比较紧绷，或者是说我们常常姿势不良的人呢、啊，你会觉得你对这个人第一眼的印象就是紧绷。对、嗯，那第二种就是松散。所以有一种人，就是像小朋友做没坐像啊，或是筋很软的啊，他就是这样东倒西歪的啊，趴趴熊的感觉，好软绵绵的。那我们对这种人，就是他筋可能是太软了，关节太松了，所以他也很常会有关节的疾病。所以这两派都不是非常好的。那其实，在正中的这一群呢是比较好的。所以拉筋是对的，大部分都是可以的，但是呢，大家不要太坚持，哈，要拉到很长、很松、很软。有时候呢，过头了、哦，就是筋膜会受伤啊，筋、哦、膜也会破裂哦，跟肌肉一样会撕裂。嗯、所以我们临床上会处理很多拉筋拉到筋膜破裂受伤的问题
0: 。哦，听起来还还蛮有趣的。刚刚那个涂医师会解释说是有点像我们吃牛排会包覆的那个膜、嗯，所以我们是不是也可以类似这样子理解，就好像是呃橘子外面那个白络的那个概念
1: ？对，有一点像是这个概念
0: 。所以它是。全身上下彼此互相连接
1: 的，或者说我们身身体有很多道，呃，它就是全身上下其实是互相连接的了。嗯，就是呢，我在我的书里面提到了这个筋膜线的概念呢，它是把比较长力量连接的这几条筋膜呢。连接成一条线啊，简介给大家知道。嗯，但其实，在我们身体里面呢，这个筋膜是算是无孔不入的哈。那近年来呢，有一些人会把筋膜呢跟我们的内脏做连接，对。哦，所以呢，筋膜的学说呢又应用到这个内脏去了。然后，甚至现在会有内脏按摩这种治疗的方式，它也是走这个筋膜的路线。那这跟中医传统理论有点像，就是我们中医常常就是这个经络，它是循行在我们四肢，我们可以经由治疗四肢的穴道去治疗内脏的疾病。好，举个简单的例子，比如说我们这个猪阳明胃经嘛，足三里嘛對，那我们，比如说我们治疗一些胃部的问题，胃胀气、胃痛、消化不良等等等哈，我们可能可以去取这个足三里。那足三里这个穴道呢，其实就在我们小腿这里。嗯。那为什么治疗小腿呢？会去对我们的胃产生效果呢？中医的理论就是说，哦，这里有一条经络叫做足阳明胃经嘛，它循行的路径呢，就是从我们的小腿呢，经过我们的胃嘛。可是呢，在我们这个筋膜的理论里面呢，它其实也发现有很类似的这样子的连接，所以呢，我们身体的筋膜呢。会循行到我们的脏器，哈，腹部周围的脏器，那甚至跟着我们内脏、五脏做一个连接。所以现在你会发现，就中医跟西医的这些理论，虽然一开始解释的方式可能不太一样，但到最后呢，可能都有一样治疗的方式。
0: 对，我觉得非常的 amazing， 就是你看我们以前讲的那些传统中医的那个东西，嗯、可是现在西,西方医学的一些新的进展，竟然可以做一些解释。嗯、所以那个筋膜才讲到那些肌痛点，是不
1: 是跟中医的某些穴位，事实上讲的是类似的意思？筋膜讲的这个肌痛点其实很像中医的阿是穴。嗯哦啊，中医有个阿是穴，那阿是穴的取穴呢，就不是固定的点啊、哦，身上只要你压了会觉得痛点哦，就叫做阿是穴。而、嗯、且压的时候，病人会啊，就是这个点，那就叫做阿是穴、哦。那这其实就是几乎可以类比成西方医学的这个肌痛点，好有趣。对，嗯、其实是一样的嗯。
0: 嗯，所以这几年国际间，但不只是台湾啊，其实国际间肌筋膜的研究都很蓬勃发展。那背后的因素是什么
1: ？啊、呃，因为在治疗病人的过程之中啊，因为西方叫物理治疗嘛，哈，这个学派我们去研究关节的活动角度啊、肌肉的动作、生物力学等等啊，那用这些观念去治疗病人之后呢，发现还是有一部分病人呢都治不好。嗯、所以呢，这个筋膜的这个概念呢，就会被重视。好像发现有一些问题是筋膜的问题，并不是在肌肉或是骨骼在关节上面。嗯，可不可以举一些例子？呃，比如说我们膝盖痛好了啦，嗯、膝盖痛。嗯、那比如说我们膝盖前侧这个髌骨肌腱在痛哈、嗯这个嗯，这很常见。练瑜伽的人也很多，哎，对，或者说打篮球的人，这个、跳腰膝等等，这膝盖前面的这个疼痛、嗯。那如果说我们以前哦，单纯看这个问题，可能会觉得哦，那你就是这个膝盖这个。髌骨肌腱发炎呐、啊，哦，那他发炎，我们就应该治疗这个肌腱发炎。肌腱发炎好了，不就好了吗？嗯、可是我们临床上会发现，哎、欸，我们超声波去扫这条肌腱，这个肌腱呢本身也没有发炎的现象，它也没有破裂。可是呢，这个病人呢，哦、只要一去跑步啊，一去打球啊，一去健身房运动，他就觉得膝盖前侧髌骨肌腱这个地方会痛。那后来就发现说，哎、欸，原因是因为他大腿前侧的肌肉太紧绷了。大腿前侧这个肌肉叫股四头肌、嗯，这个肌肉呢会经过我们的髌骨，然后呢再把力量传递到这个髌骨肌腱上面。那你可以想象它的上缘哦，就是这个股四头肌的肌肉张力非常大的时候呢，它就会拉着我们的肌腱，持续给予肌腱的一个拉力、嗯。这有点像是呢，你这个橡皮筋呢一直拉得很紧。嗯，那问题是在于。拉橡皮筋的这个力量不是在于橡皮筋本身，所以橡皮筋就像是我们的髌骨肌腱， oh. 但我们没有去缓解这个上游呢，这个股四头肌的肌肉紧绷的问题呢，或是说这个肌肉加筋膜紧绷的问题呢，那这个肌腱的疼痛一直都不会好。
0: 嗯、oh. ，因为我最近还有看到一个朋友，刚好就是这个例子，他就是被诊断就是他髌骨不稳定，所以会疼痛，可是医生却要他要把那个股四头肌建立，就是。练好你的股四头肌的肌肉，才能把你的那个髌骨那边的关节变稳定。所以，怎么去看？大家不同的看法。
1: 对，所以的就是不稳定也是一件事，<笑><笑>太紧绷也是就是、也是另外一个可能性。没错，就是回到我们一开始说的，就是过于不及的问题。嗯、对,所<笑>所题、嗯对哦，所以呢，呃，太松也不好，太紧绷也不好。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，所以这些筋膜现在这么蓬勃的发展哦，像我刚刚一开始也跟涂医师说，其实我们瑜伽界都在读他的书哦，所以他是不是也会影响了我们很多运动医学或运动训练跟复健治疗的一些观念
1: ？呃，基金膜的发展哦，对我们运动的发展其实哦，在治疗层面上有很大的影响了、哦。原因是因为一般来说，大家在做基地训练的时候。呃，你可以想到，就是比如说，我今天做一个深蹲，哦，肩膀上背着杠铃做深蹲、嗯，这个动作呢是非常呆板的嘛，就蹲下来，站起来，蹲一下站起来。<笑>那其中的变化呢，可能就是负重的哦，或者是你做几下几组这渐进性
0: 的负重、嗯。对
1: ，那这样子呢，把我们的肌肉练的其实有点笨。就是有点呆这样子哦，肌肉就长越來越大了。可是呢，这肌肉好不好用呢？你请一个这个深蹲练到这个120公斤的人呢，他去参加一个网球比赛呢，他跑动的这个灵敏度呢，可能又是非常差的。所以，我们发现这其中的问题呢，是在于肌筋膜。那我们再反过来看，你去看这个电视上面，我们这个打网球哦，任何球类都一样，去看这个选手呢，他肌肉是不是很大块？并不是，可是呢，他反应很快，然后它动作做得非常优美。那这些其实都是来自于肌筋膜的力量哈、哦，筋膜可以把各个肌肉力量做一个串联，让它有一个比较优美的展现、嗯。那这其实呢，在舞蹈界呢已经是这个样子了，只是说我们没有发现说啊，这個、筋膜可以应用到这个运动训练上面，可以把我们这个人的动作呢训练更流畅。减少它消耗的能量哦，因为动作不带滞呢，它能量消耗就会降低。很多力量呢，经过筋膜来传递呢，会非常的省力。然后所以呢，嗯、我们在训练病人的时候呢，可能就会往这个方向去思考，那就会带一些比较流畅的动作，这样去做训练。什么叫流畅的动作去训练？ 呃， 比如说我们的手背筋膜 呢， 我们会知道我们会从我们的手掌心呢、手指头 呢， 一直延伸到我们小手臂内侧 啊， 或者上手臂内 侧， 一直到我们的胸肌嘛。对。所以这一段的筋膜 呢， 其实我们可以视为是一个整 体， 然后我们一起去训 练， 我们就不会是以 前， 比如说 哦， 我(笑)就拿一个小哑 铃， 一直做手腕的动作训练小手臂。嗯嗯。那所以 呢， 之后非常多这个筋膜的训练 呢， 它就会动作是做的比较大的。
0: 哦、oh. ，比如说
1: 像现在比较新的训练方式，应该是缠柔啦。Oh. 一般有，我知道，我知道
0: ，jogroses。嗯
1: ，那这个训练呢，它就动作链会做的比较大。
0: 对,对这就是号称什么给舞者的瑜伽。好，我们第一阶段已经大致了解肌筋膜它是什么，然后现在国际间最新的发展是什么，它的运用是什么。我们下阶段可能就会再回来让大家知道说，我们上班族常见的这些各种酸痛，从肌筋膜的观点它是不是有关？那我们可以怎么去缓解？欢迎回来听天下聪明曼老师，主持人黄慧茹，在我们现场的依旧是涂立文医师。我们今天就要多讨论一下肌筋膜。那我们现阶段想要多谈一些，就是我们上班族总是会有各种的酸痛，例如说肩颈啊、下背或是手背的痛，这些都可以从肌筋膜的观点来解释吗
1: ？某一部分啦、嗯，对，因为现在大家如果这个姿势很差的状况之下，常常会影响到我们脊椎。所以呢，有一些还是脊椎的神经被压迫到才。呃、哦，对，这还
0: 蛮多的、哦嗯，这其
1: 实也很多了。嗯，那比较早期的疼痛呢，大部分都是肌筋膜。所以你是比较轻微的这种肩颈酸痛啊，时间不是非常长久的话，那应该大部分都是肌筋膜的疼痛
0: 。就是你一开始痛。就通常是那种痛，可是拉很久、嗯，可能就已经影响更多到到神经的意思。嗯嗯嗯嗯，那很多我们常见的一些疼痛的原因，是不是跟我们以前想的会有点不一样？例如说，你书里也有讲到说，说膝盖前面痛是跟臀部有关。哦，臀部的肌肉有
1: 关、哦。对，这个也是一个筋膜的连接了、嗯。对，那我们下肢是有髋关节、膝关节跟踝关节、嗯，所以呢，我们下肢关节的中间联系的这些肌肉筋膜、啊，它是其实有很强的关联性的、嗯。对，我们会发现，比如说扁平足的人呢、啊，他膝盖通常也不好。那膝盖不好的人呢，髋关节可能也有问题。那髋关节有问题的人呢，他也常常腰痛，嗯、所以呢，关节呢其实是互相连着的。那连着他们的呢，就是这些肌筋膜
0: 。嗯，现在还很多女生那个穿高跟鞋，所以她的脚就已经那叫什么拇指外翻，所以她事实上她其实整个身体上来，她就是都会有所影响，包括在瑜伽教室里面也都还蛮常见到的。
1: 对拇指外翻其实还蛮多的，那因为当你的拇指被挤压的时候啊，你站立的状态之下，你的力量是非常不稳定的啦。嗯、那所以呢，就会影响到我们整个下肢的这个动力链或者肌筋膜、嗯。对，嗯嗯
0: 嗯。所以如果我们上班族一般讲的是肩颈酸痛或是下背痛，你通常会给的建议会是怎么说
1: ？通常我们会。给一个比较容易做得到的啦，因为如果讲得太难就是，就<笑>说啊，你现在开始去做运动，<笑>他其实有时候也做不到。我们通常是希望病人先改正姿势
0: 。怎么改
1: 正？一般来说，比较常听到就是收下巴啦。哦
0: ,哦,哦，对
1: ，因为大家就是用电脑，就比如说屏幕很远啊，或者字很小，大家会把头越来越贴近屏幕上面去，就是像乌龟颈这样子。对，乌龟颈。那我们常常会希望病人去矫正这乌龟颈。会希望病人把下巴收回来，但其实哈，我们临床上发现哈，这很难做到。大部分有乌龟颈的人呢，他把下巴收回来的时候，他变得更痛，因为他已经收不回来了
0: 。哦、oh.
1: ，通常你会听到说，哎，我怎么收下巴反而更痛？因为他用错误的方式收下巴。所以呢，我比较喜欢请病人从乌龟颈呢变成长颈鹿。我们就跟病人说呢，你的这个脖子呢越长越好， oh. 所以呢坐着的时候呢，尽量就是把我们头顶往天花板去延伸，你会觉得你长得越高的这个姿势呢，通常对你的脊椎中间的压力啦最放松的。那你会发现呢，如果我今天头要顶到天花板的话呢，我必须从我的屁股、腰椎、胸椎到颈椎一层一层这样堆叠上来。你会发现你要用很多核心肌群的力量，你肚子要用力啊，你可能屁股要夹一下、啊，然后你的胸也不会太过度的挺出去，会刚刚好。那一层一层呢，去把脊椎往上堆叠，像在堆积木一样，它只要不歪七扭八，它你的头顶就越能接近天花板。那这个姿势呢，就是在你现在的筋膜的情况之下呢，可以做到对关节来说最放松的姿势。我在要求你呢，你做到一个标准完美的呢、嗯，你也做不到。但是呢，我希望你在你尽可能情况之下呢，长得越高，越像长颈鹿一样，那是最好的。对
0: ，哇，从乌龟变成长颈鹿。嗯、因为我去看医生也是叫我做那个手下巴，就把你的双下巴挤出来的意思啦，嗯、就是不断<笑>可是我的确会比较痛，因为他后来看到我脖子后侧事实上都是已经没有幅度了，所以他就叫我要常常做。嗯、可是我的确就会发痛。所以，原来还可以用另外一个方式想象自己是长颈鹿、嗯，这是另外一个方式，可以把自己的类似筋膜或者全身都是比较拉长拉高。嗯、其实这
1: 有一个观念，就是我们必须要尊重每个人身体现在状况是不一样、嗯。我今天如果叫一个小学生他去收下巴，我想他是舒服的。他应该也会做到一个蛮高的长高的姿势、嗯，可是我今天教一个中年人哦，四十岁以上
0: ，<笑>我教他收
1: 下巴哦，他原本后面有一个富贵包，有一个乌龟骨哦，他只会挤出第二个第二条折线。所以对他颈椎来说，反而是一种压力。嗯嗯。所以呢，在不同人的身上呢，我们如果用同一个话语，可以让他都做到以他来说最贴近标准的姿势呢，这是最好的。嗯。对，所以有时候大家会上网搜寻啊，看健康书啊，你会得到非常多知识。可是呢，有一些状况呢，其实你做不到，那你就必须尊重自己的身体、嗯。像我们有一些病人，他就。觉得筋要拉很长，那每天都去把他的这个后大腿的筋拉长。那有一天呢，他就把这个筋膜拉断了，撕裂了。嗯，欸、有些人会非常认真做这件事情他是苦练、失练。那其实大家要尊重自己身体的感觉。当你觉得哎。嗯欸这里就够了，差不多，你就要停下来。
0: 嗯嗯，我很喜欢那个尊重自己身体感觉的这句话，就是很多人就是有一个很大的意志力，嗯、然后就很想，好像身体是你的战场，然后你就不断的觉得说，我一定要靠意志力，要有决心，要有毅力，然后去做很多事情。事实上，你常常都要跟你的身体学习的。好，各位听众朋友，现在有没有做的像长颈鹿那样呢？接下来还想请问涂医师，就是上班族可能最多的还有就是下背痛，嗯。那你会给他们什么样的建议？
1: 下背痛基本上还是因为久坐啦。对，嗯、上班族的话就一定是久坐。大家久坐的姿势呢，就是这个髋关节跟身体的躯干，就是你的大腿跟身体呢是呈现九十度嘛？对，那这个九十度的角度呢，常常会去限制我们下背的这个脊椎的关节，所以我们会希望大家可以去伸展髋关节前侧的这些肌群呢，其实可以治疗一些下背痛的问题。嗯那最主要呢，还有一个就是大家的核心肌群的力量就是不够了。对、
0: 嗯
1: ，那如果嗯，其实现在还蛮多的。对，那大家去训练核心肌群的力量。那另外就是大家用力的模式可能可以去做一些修改。对，我们可以把我们下背应该要做的事情呢，让给我们的腿去做，让腿去负担呢、嗯、下背要做的工作呢，这样有时候也可以缓解下背痛。对。
0: 你是只说要举重物的时候吗
1: ？对，当你要搬重物的时候
0: ，就是你要用臀腿的力量发动，不要用腰去顶上来。对，嗯嗯嗯嗯。那你刚刚提到说要适时去放松你的髋关节前侧，那你会建议要大致要怎么做？
1: 大概就是做一个像弓箭步一样的、啊、对对对对对，对
0: 高的弓箭步，就是你前脚九十度，后脚九十度，然后你就可以让它上来、嗯，大概是这样的姿势，然后你可以换，或是你做你自己可以做到的次数，大概是这样子吧。哈，这个真的是很简单，嗯、比深蹲容易的去理解、嗯，又可以去练到臀腿的肌肉。嗯、然后除了我们刚刚讲的是已经都变成疼痛的状态下，我们大家也会想说，那我平常日常生活我怎么去保养我自己的肌筋膜，或是我如何保养自己，不要再受这些三不五十就来的疼痛或酸痛的侵袭
1: ？这个我们筋膜呢，就是保养方式，大概就是伸展跟按摩。两个方式，嗯、那训练就另外就不说了。嗯、那生长跟按摩，大家是可以呢当做日常生活功课啊、呃，因为呢我们身体全部的肌群呢，你不可能在一天之内呢做完的用，嗯，它的生长跟按摩。所以呢，我们会建议大家呢排一个课表啊，礼、呃、拜一二三四五，好、哦，那今天是要伸展上肢啊，或是伸展躯干啊，或伸展下肢啊，或是按摩上肢啊，按摩下肢。那按摩的方式呢？我们会建议大家用这种软的滚筒，嗯，哦，滚筒去做按摩方式。因为
0: 滚筒也有很硬的
1: ，哦、oh, ，对对，是要软的，要软的、嗯。大家这个滚筒呢，用的太硬了，会对这个筋膜呢造成一些伤害啦。对，还有大家有的喜欢这个很重压的按摩方式，也会造成筋膜的损伤。像有的人去按摩呢，他就按到隔天会觉得更酸痛，有时候都是因为按摩的力量太大。那相对的，就是如果你今天用一个很硬的滚筒呢，其实也是在破坏筋膜，隔天筋膜发炎会更严重。那如果我们筋膜呢在经历一个严重的发炎之后，它会产生一个很不好的现象，叫做粘连。所以呢，粘连呢就会卡住我们的筋膜，你活动就会变得更不顺畅。嗯那你只要卡住一边那你另外一边就必须得代偿它，嗯，那问题就会越来越多哈，它就会一个变两个变三个这样哈，身体的疼痛就越来越多。嗯，您
0: 刚刚提到说可以分部位去做一些按摩或伸展哦，那一般人可能他不知道怎么做，所以很多上班族事实上也会定期去按摩或者
1: 是做 SPA， 这个也
0: 是会有帮助的嘛
1: 。其实我觉得这个是好的啦，只是说不要太重。嗯
0: <笑>我们刚刚说的就是太用力拉的、嗯、太重，重
1: 都觉得那样才有用到，嗯、对，才有按摩到。其实大家可以试着就是不要按这么重，你会发现其实是会比较轻松的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。现在还很流行那个筋膜枪哦，对，
0: 对，它也是有帮助的吗？筋膜枪
1: 也是不错的，这个肌筋膜的按摩的工具，嗯嗯那就是有一些危险的部位 呢， 大家不要去使用就好。像我们这个头颈部这些 啊， 就不适合使用筋膜枪。对，
0: 所以它使用上有没有什 么？ 除了头颈不要使用之 后， 有没有什么要注意 的？ 都可以用 吗？
1: 基本上都可以使用，除了头颈部之外，当然有一些地方呢是你用了也没有效果的，比如说关节的部位
0: ，就是有骨头的，不要神经的。对
1: 比、啊、如说你这个，<笑>呃，明明就是在这个关节上面，就打在骨头上面，这是没有效果的。对,、啊對，所以呢，大家用在肌肉丰厚的地方哦、喔，就打肌肉，它不是拿来打骨头的。嗯，欸、那头颈部不要使用，这样应该就可以了。嗯好，除了按摩，你刚刚提到的是伸展也可以
0: 去让我们的肌筋膜比较健康，还有其他的运动的方式吗？可
1: 以让我们肌筋膜健康一点。其实肌筋膜的运动方式呢，我们会掌握几个原则，嗯哦、这在我的书里面也有写到、嗯，就是呢，它是希望是比较全身的，嗯，那不要做局部的，好，然后呢，我们可以一次动到越多关节呢越好的，那动作呢是多变化的，哦那其实符合这些观念的运动呢，其实也蛮多的。比如说你做任何球类运动呢，它其实还算蛮符合这个观点啊。嗯，那也筋膜会被多方面的刺激，比如说跳舞啊、打球啊，这些都是，或者是你今天打拳哦，打太极拳哦，或者是任何的。全哈、哦，那这都是<笑>我讲的，不是这种对打哦，就是打别人的哦。这是这些你觉得身体的律动而且很多变化性的哦。比如说我今天打篮球我要防守一个人，我身体要一直做变化，然后你会需要敏捷度这种、哦。那这种大部分都训练到我们的肌筋膜的弹性，所以它是一个非常好的肌筋膜弹性的训练。嗯、那如果是比较呆滞的运动啊，它对弹性就没有什么太大的帮助，它可能训练到的是肌肉的力量。对
0: (笑) ， 什(笑)么叫呆滞的运 动？
1: 比如说。健身的运动啊， oh, uh, uh, 就会比较单一嘛， uh, uh, 就是硬举就硬举，有一个标准的训练某一个部位，对，然后追求那个很大负重的、嗯，这个就比较不是肌筋某训练、嗯，它就是另外一个肌力训练的学派了。
0: 嗯嗯嗯嗯，我记得那个有一本德国作者的书，他就会提到说，他每天下班回去就是在公园看到那个小孩子的那个阶梯，他就会掉在上面像猴子一样晃来晃去，这、就是、对他来讲就是一个去。训练肌筋膜的一个很好的方式，是不是类似这个观念
1: ？对，他就是提倡一个叫做反弹啊，反弹这种弹性训练的观念、嗯。所以你今天发现你的动作如果可以做到反弹的，这个大部分都可以训练到肌筋膜。比如说我今天拿跳绳，弹、哦、跳绳，我就在这样跳。哎、欸，我最近正想要去买跳绳，那我要真的要来买。嗯、现在有那个弹跳床啊，啊、哦，我知道你是作为弹跳床训练。那、啊、其实跳绳也是一种，跳箱也是。嗯嗯嗯,嗯，对，而且对膝盖比较好，对不对？对，它有一个重点呢、啊，就是说不可以出太大声音哦。比如说我们今天跳绳，不能砰砰砰这样子哦，我们只要把声音做到很小，那大部分就可以寻找到筋膜。那跳绳呢，大家如果你有膝关节问题也要小心啦。好，那给大家一个建议，就是你跳绳的时候尽量不要。发出太大的声音，这其实跟跑步的原理很像。我之前有写过一篇文章，就希望大家跑步要静悄悄。好、哦，你在健身房跑步，看到有人在跑步机上面这样砰,砰砰砰砰砰，就是重踩这个跑步机，这其实都是会伤害关节啦。嗯嗯,嗯那以前有个研究呢，他就是在做这个跑步的声音对于关节损伤，我们要怎么去监测？他后来发现呢，你听声音就知道了，如果你跑步的时候呢，会发出很大的。脚撞击地板的这种声音，那通常呢，膝关节承受的这个地板的反作用力就是冲击力越大，嗯，所以我们很简单的，你只要把落地的声音降低，越小声，那就表示呢，越不会伤害到关节。所以以前不是有人会说跑步伤关节、嗯哦，不可以跑步，然后会关节会受伤、嗯。其实问题就是在于你跑步的声音太大，这个反作用力呢去冲击到你的关节。要是我们可以用很轻的落地声音呢去跑步，其实对关节呢不会受伤。所以日本有一段时间他们推行这种很慢慢速跑，超跑对超慢速跑法，它其实重点不是在于慢速。其实重点就是在于落地声、嗯，因为当你把速度放慢的时候呢，哦、你就更容易控制这个落地的声音。哦、嗯
0: ，要控制落地的声音是核心要
1: 收一下吗？还是怎样？就是下肢要弹性，下肢有弹性、哎，你会发现那个这个是出就是来自于肌筋膜了、嗯哎。哦，你要用你的筋膜呢去吸收这个地板反弹的力量。嗯，所以你会发现那个下肢关节会很像弹簧一样啊、哦，它落地之后再弹起来。你如果掌握这种感觉呢，就可以把落地声音做到最小。其实这有一个名词叫做“软落地”，软落地。我觉得这对我非常有收获，因为我有跑步
0: ，嗯、所以明天开始跑的时候要注意我落地的声音、嗯。对，所以
1: 呢，大家跑步的时候不要再关注哈、嗯，只是把你的重心放在我今天多少的时间跑多远呢、啊？其实大家应该先做到落地的声音很小
0: ，哦，轻轻的
1: 踩你的脚步，然后我们再来把速度。提升，我们在把距离拉长，那这样对关节来说都是最好
0: 的啊！我想起来，我读过一本书，叫做《天生就会跑》，它里面就讲到那个一些非洲的跑者，他们就好像是跑在很发烫的那个沥青的路上，就是仿佛那个姿势这样子、嗯，就是有点像您说的反弹力、嗯，是不是？嗯嗯嗯嗯嗯，大家这样可能会比较能理解。嗯、好，最后不晓图医师有没有任何只要一件事要提醒我们聪明慢老的朋友的。
1: 呃，我想提醒大家，就是说，大家不管从什么时候开始，就要养成运动的习惯。但是呢，嗯、运动的习惯，我们不希望大家就是执着在一项运动。对，嗯、就我们刚刚所提到的，肌筋膜其实是纵观全身，它有多个方向、多个角度。如果你今天每天都做同一项运动，像我们病人很多，比如说他就热爱打羽毛球，那他受伤了之后呢，他就没有办法打羽毛球，他就不知道做什么事情了。那希望大家呢都可以有三种以上的运动习 惯， 因为你每一种类的运动都会去刺激、活化到身体不同族群的这个筋 膜， 那你身体的筋膜呢会越来越健康。
0: 嗯， 可是我忍不住要追问 哦， 就是上班族都没有什么时 间， 他可能连建立一种运动习惯都不太容 易， 那你会怎么建 议？
1: 其实像走路啊，或是骑脚踏车啊，或是你就在家里就可以看 YouTube 做一些这个身体重量这些运动，其实都可以。我就觉得说，你在保养自己的身体呢，嗯、就很像你投资要一个组合。<笑>那你就各种标的都要买<笑>，對,对对，投资要组合，对对对。對所以运动其实也需要组合啊，你必须要心肺的运动，你要激励的运动，你要有伸展跟柔软的运动。那这三项组合起来呢，我觉得会达到最健康的状态。其实我们生活的意义就是，如果我们要健康的活到老呢，就是尽量就是不要受伤，对，所以呢，我就觉得你要把这个身体当做一个投资组合，哈，组合不同的运动类型，然后达到最健康的状态。嗯，今天非常
0: 谢谢涂医师跟我们聊这么多，希望大家从此也像你的投资组合这样，也有你自己的运动组合，然后从此让我们可以更有活力，也活得更轻松。我是黄慧如，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大。大家一起聊健康，聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见。